0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. Endlich wieder ein Gast und zwar ein neuer Gast in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, Roland Milich, Inhaber der Golfschule Perfekt in Stolperheide, wenn ich das alles richtig ausgesprochen habe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir ein bisschen über... Golf und das Mentale sprechen können.
1: Alles richtig äh, ausgesprochen. Hallo, Yannick. Ja, ganz genau. Wobei, ich muss sagen, ich bin nur Mitinhaber. Also ich mache das mit einem Kollegen zusammen, mit dem Tim Mildes, so darf ich mich nicht ganz über den Klee loben. Ha? Ich bin nur ein, ein, ein halber kleiner Teil des Ganzen.
0: Ein und natürlich mit
1: allen, ein, mit allen Kollegen, die hier sind. Ja, ohne die sind wir sowieso nichts.
0: Das, das, absolut, das absolut. Aber es muss ja immer jemanden geben, oder in dem Fall ja zwei, die den Spaß leiten, initiieren und ich habe gesehen, ihr habt glaube ich acht Pros noch dabei, also das ist jetzt nicht unbedingt eine kleine kleine Golfschule, sondern schon im, im größeren Rahmen.
1: Das stimmt, mittlerweile sind wir acht Pros, zwei Auszubildende und von den acht Pros sind zwei Pros, ähm zuständig für den Leistungssport, der hier in Stolpe ganz groß geschrieben wird. Wir haben eine zweite bundesliga Damenmannschaft. Seit letztem Jahr sind die Herren in der ersten Bundesliga und da sind zwei Kollegen ähm, hauptverantwortlich für den Leistungsbereich und die anderen äh, sechs mit den zwei Azubis, die kümmern sich um den Breitensportbereich, wenn man es so mal äh, nennen will. Also diese ganze Jugendabteilung und ähm, Kurssystem, Einzelunterricht, halt diese Dinge. Das ist ein großer Verein mit fast 2000 Mitgliedern, Stolperheide, so ähm, gibt es viel zu tun.
0: Das ist äh, wirklich, da seid ihr mit Sicherheit einer der größten Golfclubs in Deutschland. Ich glaube, so arg viele gibt es nicht mit 2000 und mehr Mitgliedern.
1: Ja, klar. Also ich war früher auf dem Hardenberg, die haben 1200, äh, haben auch 42 Löcher. Also es ist hier schon äh, viel und man merkt natürlich auch die Nähe zu Berlin und diese große... Ähm, Metropole, das sprudelt hier schon eine Menge äh, mhm. Leute hin. Und Gott sei Dank ist ja äh, Golf weiterhin ganz gut im, im Trend so. Ähm, haben wir weiterhin viel Nachfrage.
0: Äh, viel Nachfrage, viel zu tun. Deshalb bist du ja auch quasi Tag und Nacht ähm, auf dem Golfplatz. Wir <lacht> gerade eben ja, schon drüber so, gesprochen. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ich baue mir ähm, hier ein Feldbett noch auf.
0: Ja, wenn dann schon was Bequemes, würde ich sagen. Es ne? gibt ja so schnell ja, Rücken beim Golf, das ist nicht gut ist, gerade bei den kalten Temperaturen draußen. Das, äh, da brauchst du schon eine gute Matratze.
1: Ja, absolut, das
0: stimmt. Roland, sehr gut. Jetzt ist es, ähm, ich finde das immer ganz, ganz spannend, wenn ich einen Golftrainer im, im Podcast habe, weil da gibt es so viele spannende Themen und Überschneidungen. Ähm, der Klassiker ist ja immer mentale Stärke. Ist ein Teil, dann habe ich den nächsten Teil, das ist die Golf-Fitness, dann habe ich das Equipment und dann habe ich die klassische, das klassische Techniktraining. Ähm, da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Sachen dazwischen, aber es ist ja keine ähm, oder es ist ja nichts, was wirklich voneinander getrennt ist, sondern irgendwo muss es ja ineinander fließen. Und jetzt habe ich dieses Thema immer wieder: ich komme in eine Trainerstunde, bin entweder maximal te technikorientiert. Ja, dann werde ich gerade, ich sag mal, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, es geht los, wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, um reinzukommen. Oder ich verbinde das Ganze eben auch so ein bisschen mit dem mentalen, ein bisschen mit dem Zieltraining, worüber wir schon gesprochen haben, wo wir nachher noch ähm, drüber sprechen, was ihr da konkret in, in eurer Golfschule alles anbietet. Wie kann ich denn das Thema Mentaltraining ein bisschen in das Techniktraining oder in so die klassische Trainerstunde mit einbinden?
1: Ja, das stimmt. es ist natürlich ähm, interessant und das ist auch das Facettenreiche, finde ich, an unserem ähm, Beruf, dass es so viele äh, Ansatzpunkte gibt, über die man äh, gehen kann mit den, äh, mit den Golfern äh, zusammen. Und es ähm, ist immer die Frage, wo man dann einen Golfer abholt. Der eine ist tatsächlich sehr, sehr technisch unterwegs und möchte jede einzelne äh, Position in seinem Schwung erklärt haben, jemand anders ist gar nicht so sehr in diesem Technikbereich drin, er arbeitet mehr mit Bildern oder Gefühlen und dann gibt es natürlich auch diejenigen, ähm, die viel mehr mental gesteuert äh, sind und sich da über bestimmte Vorstellungen ähm, weiterentwickeln wollen. Und das Interessante ist es, sich dann ähm, auf die jeweilige Person, die da vor einem steht, so ein bisschen einzulassen und den ähm, richtig abzuholen, um ihm dann insgesamt weiter zu helfen Und ja, natürlich, diese mentale Schiene ist eine ganz große in unserem äh, Spiel. Ich sage immer, in keinem anderen Sport gibt es so viel äh, Lektüre über ähm, mentale Dinge wie, äh, wie im Golfen ähm, und schwingt natürlich wahnsinnig viel äh, viel mit, das stimmt. Ja. Schwingt,
0: schwingt wahnsinnig viel mit. Ja, ich sage immer, wenn, wenn mich jemand fragt, was, äh, was das Hauptproblem ist beim, beim Golfen oder was das mit dem Mentalen zu tun hat, ist... Ähm, Immer der Faktor Zeit. Ich habe so wahnsinnig viel Zeit auf dem Golfplatz, dass ähm, ich das irgendwie erstmal geregelt bekommen muss. Jetzt habt ihr ja, ähm, wir hatten schon mal darüber gesprochen, und ich habe es mir auch gerade eben noch mal angesehen, ihr habt ja ganz verschiedene Angebote in eurer Golfakademie, die ja nicht nur rein auf das Techniktraining einzahlen oder auf das Putten, wo Rolf Kinkel ja natürlich der absolute Top-Experte bei euch ist, oder ja auf andere Bereiche, sondern ihr habt ja wirklich richtige Pakete, wo ihr ein rundum sorglos Paket dem, dem Schüler aller Spielklassen anbieten könnt. Wie sieht das denn aus und wie ist das denn so entstanden und was kann sich denn der der Golfspieler davon erhoffen oder mitnehmen?
1: Ja, also wir haben in diesem Jahr ganz neu so eine eine Art Trainingsclub äh, gegründet. Ähm, so ein das ist in der Golfbranche jetzt nicht ganz, ganz Neues. so ein Flatrate-Golf-System. Man wird Mitglied und man zahlt einen festen Mitgliedsbeitrag und kann dafür ganz viel Golfunterricht erhalten. Wir haben das versucht, etwas umfangreicher oder etwas strukturierter aufzubauen und haben das in verschiedene Teile unterteilt. Also natürlich in den technischen Part mit all den Dingen, die es da so gibt im kurzen und dem langen Spiel dann den Platzpart, äh, um auch auf dem Platz mal zu üben, weil in unserem Golf haben wir ja nun sehr getrennte Bereiche zwischen Driving Range und äh, Platz oder zwischen Übungsort und Spielort, um dann halt auch auf dem Platz zu versuchen, die Dinge, die wir auf der Driving Ranch üben, äh, weiter zu üben und da abzugleichen. Und dazwischen haben wir ein, ein Zirkeltraining geschaffen, das nenne ich immer ein bisschen äh, flapsig betreutes Üben, ähm, um dann die Leute nach den technischen Einheiten ähm, dort aufzufangen und mit denen zusammen die Dinge, die sie im Techniktraining lernen, einfach zu vertiefen und anwenden äh, zu lernen. Mhm. Ähm, und auch da und auf dem Platz sollen natürlich auch so ein bisschen taktische und ähm, mentale Sachen hineinfließen. Also nicht nur die äh, reine Technik, sondern innerhalb der Anwendungsaufgabe in dem Zirkeltraining und dem Platztraining dann vielleicht auch mal ein bisschen über die richtige Vorbereitung auf den äh, Schlag sprechen oder die mentale Vorbereitung auf den äh, Schlag äh, sprechen, dass einfach nicht nur stumpfsinnig äh, Bälle auf das Grün draufgeschlagen werden, ein nach dem anderen und in so einem Korb von 40 Bällen werden schon dann ein paar nah an der Fahne liegen, sondern dass man dann mal ganz konkret nur einen Versuch zum Beispiel äh, hat und den in einen bestimmten Zielkreis hineinbringen äh, soll oder nur ein Putt hat und den einlochen soll, ähm, mit dann den gewissen Drucksituationen, die wir halt alle auf dem Golfplatz dann haben. Und da gehört natürlich auch zu, sich ähm, emotional drauf, äh, drauf einzustellen, dass man halt nur diesen einen äh, Versuch hat. Das ist ja auch so ein bisschen das, was was uns immer wieder begegnet, dass dann Menschen sagen, ja, auf der Driving Range funktioniert es ja immer ganz gut und da fliegen ja die Bälle und auf dem Platz funktioniert es dann halt nicht mehr. Und das ist sicherlich ein, ein Hintergrund, dass ich halt nur diesen einen Versuch auf dem Golfplatz habe und auf der Driving Range, wenn der eine nicht klappt, dann nehme ich den nächsten aus dem Ballkorb und der wird dann vielleicht schon besser werden. Und dann sind wir wieder alle äh, fröhlich. Das ist das Schwierige auf dem Golfplatz.
0: Das sind die Leute, die dann, die dann zu mir kommen, wenn es auf dem Platz nicht funktioniert, auch auf der Range schon. Ähm, genau. Das ist, genau das, das ist ja genau ähm, der Punkt, du hast gerade gesagt, der Druck. Ja, den Druck kann ich im Endeffekt ähm, wirklich nur erleben, wenn ich auf dem Golfplatz bin, wenn ich in der Situation bin. Nur wenn ich ihn nur dann erlebe, habe ich auch ein Problem, weil ich habe im Endeffekt keine Wiederholung. Und ich muss mein Training ja entsprechend so gestalten, dass es möglichst platznah ist weil ansonsten, ähm, davon kennen wir sicherlich auch alle genug, ich war auch mal so, ein, so einer, so ein Trainingsweltmeister, äh, das hilft dann halt am Ende des Tages irgendwie nicht, beziehungsweise ist noch viel frustrierender, weil du ja weißt, es könnte viel besser sein, aber du kriegst es entsprechend nicht hin. Das heißt, äh, das, was ihr macht, ähm, ich nehme an, das ist auch für, für jede Spielstärke äh, geeignet oder habt ihr dann nochmal verschiedene ähm, Unterteilungen?
1: Das stimmt, das ist tatsächlich für, für jeden geeignet, also für den Golfer, der vielleicht gerade die Platzreife äh, hinter sich hat, bis zum Golfer, der schon viele, viele Jahre äh, spielt, weil wir haben, um das halt ein bisschen zu strukturieren, das in drei verschiedene Level haben wir das getauft unterteilt, äh, also sagen wir mal drei äh, Schwierigkeitsstufen. Ähm, ich habe auf der Webseite als, als Beispiel den Bunker genommen, habe gesagt, in jedem... Level gibt es ein Bunker-Thema, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Wenn ich die Platzreife gerade gemacht habe oder wenn ich noch nicht so lange Golf spiele, dann interessiere ich mich vielleicht erst einmal dafür, wie ich überhaupt aus diesem Sandloch herauskomme äh, und bin ich weiter fortschreitend in, in meiner Spielstärke oder habe ein tiefes Handicap, dann interessiere ich mich ähm, dafür, wie ich den Ball höher, flacher aus dem Bunker bekomme, wie er mehr ausrollt oder wie er schneller stoppt. Das wird dann da drin trainiert und geübt. Und so kann ich mich letztendlich entsprechend meiner Spielstärke in so ein Level hinein begeben und kann mich da drin dann steigern. Und wo ich mich beispielsweise aus der Platzreife kommt, direkt in das Thema Nummer 3 ein, was auch kein Problem ist. Also wir fixieren niemanden auf einen bestimmten Plan und sagen, nee, du darfst da nicht hin oder du musst dahin hin. Jeder kann natürlich alles machen. Aber der, der in diese höhere Stufe geht, der muss einfach natürlich damit rechnen, dass in der höheren Stufe mehr technischer Anspruch auf ihn wartet oder er ein bisschen mehr mitbringen muss. Und wenn er merkt, oh, das ist mal ein bisschen viel für mich, dann mhm. findet er ja in den darunterliegenden Stufen auch noch ähm, Hilfe insgesamt. Ja. Und je auch besser so. er das macht, desto sicher ist er, ist er natürlich da drin.
0: Mhm. Ja, es hilft ja dir am Ende des Tages, äh, genau diesen Transfer hinzubekommen, den du angesprochen hast. Wie kriege ich das von der Range oder vom Übungsgelände auf den Golfplatz in diese, ich habe genau eine Chance und der Ball, auch so ein Klassiker, ne? Der Ball liegt ja auf dem Platz, gerade so okay. neben dem Ball, nicht immer perfekt. Hilft natürlich, wenn ich ihn dann auf dem Übungsgelände nicht immer perfekt hinlege, damit ich eine Idee habe, ja. wie sich dieser Ball dann spielt. Und ähm, klar, da braucht der Golfer ja am Ende des Tages Hilfe, eine Anleitung, ähm, wie du sagst, betreutes Üben, das klingt so ein bisschen so ein bisschen äh, flapsig, so ein bisschen negativ, äh, finde ich überhaupt nicht, weil genau das ist ja das, das äh, Interessante, auch die anderen Facetten von dem, von dem Sport mal nahezubringen. Sehr schön. Oder jetzt habe ich ja immer so dieses Thema, wenn ich Golflehrer bin, bin ich auch irgendwo Golfspieler, vielleicht nicht mehr ganz so aktiv, aber irgendwie zumindest er schlummert er noch in einem drin. Daher kennst du ja die ganzen Themen, die einen auf dem Golfplatz begegnen können. Mhm. Ähm, vorhin gerade wieder so ein nettes Foto auf Instagram gesehen. Ähm, nach 15, Also ein junger Mann auf dem Fahrrad nach 15 Loch. Ähm, Liege ich total super, freut sich auf seinem Fahrrad, ist total glücklich, dann kommt diese Brain-Fuck, anders kann man es ja nicht nennen. Oh, ich liege gut. Mhm. Und dann siehst du nur, wie er da mit einem gebrochenen Arm, gebrochenen Bein auf dem, auf dem Boden mhm. liegt, weil die letzten drei Loch nicht so gut laufen. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie mal ähm, durchgemacht. Wenn jetzt so ein Schüler auf dich zukommt und von so einer Story erzählt, Mensch, ich lag super toll in den letzten drei Loch nicht gut gespielt oder die ganze Runde lief nicht so besonders. Wie kannst du ihn jetzt als Golftrainer auch mental abholen, damit er seinen Fokus nicht nur auf diesem Trouble und dem Negativen hat? Weil da kann ich ihn ja sehr schnell und sehr einfach reinsteigern.
1: Ja, das stimmt. Also Natürlich, als ich früher Golf gespielt habe, heute würde ich mich ja tatsächlich leider gar nicht mehr so sehr als Golfspieler betrachten, weil man hat einfach gar nicht mehr so sehr die Zeit, für das, für das Ganze, aber natürlich kann ich mich an viele Situationen äh, früher erinnern, an denen es dann auch auf dem Platz nicht so gut äh, geklappt hat. Äh, ich weiß noch genau, ich habe mal eine Runde gespielt, da habe ich ähm, neun Pars in Folge gespielt und am zehnten Loch ist mir so ein kurzer Pat ausgelebt, da denkst du dir ja noch nichts bei, hast dann Boy gespielt und dann äh, Loch 11 ist genau das gleiche wieder passiert, war also im Prinzip der, fast der gleiche Part ist wieder ausgelebt und ein Loch später ist er nochmal ausgelebt und dann war es im Prinzip vorbei. Und die, tatsächlich habe ich die zweiten neun Löcher neun Bogies gespielt, aber ich habe neun Pars und neun Bogies äh, gespielt. Völlig äh, verrückt, also nach dem vierten nach dem äh, Auslipper da ähm, habe ich nur gezittert äh, dann an dem Ganzen und dann war mein, mein mentales Gerüst äh, dahin. Aber, ähm, um auf deine Frage zu, zu kommen, mit so, mit Spielern, die dann zu ähm, mir kommen und fragen oder sagen, es hat nicht, nicht gut geklappt, ähm, versuche ich dann häufig auch so ein bisschen in das, in das Taktische äh, hineinzugehen, ähm, weil immer wieder ist festzustellen, dass häufig auch ähm, schlechte Schläge oder schlechte Ergebnisse nicht so sehr durch Fehlschläge entstehen, sondern einfach durch, taktisch falsche Entscheidungen nach misslungenen äh, Schlägen. Äh, und da ist dann häufig so ein, äh, so ein Bruch äh, in dem Ganzen drin, was dich dann im weiteren Verlauf natürlich dann in so ein äh, mentales Loch dann äh, hineinzieht. Äh, also äh, wenn ich meinen mein Drive, äh, ähm, äh, ich mein Drive in die Büsche hineingeschlagen habe, dann, wenn ich meinen Drive in die Büsche hineingeschlagen habe, mich dann da irgendwie rauszubringen mit dem Fairway Holz 3 über Wasser oder sonst irgendwas. Das funktioniert halt häufig schlechter, als wenn ich dann vielleicht eine bessere taktische Entscheidung treffe und den nur kurz raus äh, spiele Also ähm, da versuchen wir dann häufig einen, einen Ansatzpunkt äh, zu finden. Ähm, um sich dann auch wieder in ein mentales Gerüst hineinzubringen, dieses Loch besser zu, zu spielen. Also nach diesem Punkt, if you see a bogey, come and play it. Ähm, mhm. Als dann noch unbedingt sich äh, auf dieses Paar oder ein besseres Ergebnis stürzen zu, äh, zu wollen, um sich durch eine bessere taktische Entscheidung gar nicht so sehr dann in eine schlechte mentale Verfassung hineinzubringen.
0: Ja, ja. Äh, über das Taktische ist natürlich immer, eine, finde ich, eine sehr, sehr gute ähm, Lösung, weil ich habe ja genau dann das Phänomen, ich komme aus diesem Moment raus, gehe gedanklich in die Zukunft, genauso wie der ganze Mist, wo ich nochmal über die letzten drei Löcher nachdenke, all das hilft mir ja gar nicht äh, und dann versuche ich ja. Dinge zu retten, die am Ende des Tages nicht mehr zu retten sind. Und ja. dann bekomme ich anscheinend das Bogi gerne mal halt das Triple-Bogie. Und dann ist so eine ja. Runde auch schnell beendet. Ähm, gut, die Zahlen kann man jetzt je nach Handicap-Klasse wunderbar austauschen. Ähm, jetzt. Habe ich noch ähm, eine, eine äh, wichtige Frage, Roland, zum, zum Abschluss quasi, weil ich fand, das waren ganz, ganz wichtige oder ganz, ganz interessante Infos. Ähm, wo finde ich denn mehr über Perfekt-Golf? Jetzt gibt es ja nicht nur euch als Akademie, sondern ich habe da auch noch irgendwas von der App, hast du mir mal erzählt. Wo kann ich denn da mehr drüber erfahren, was ihr da so treibt?
1: Ja, stimmt. Also wir haben natürlich, ähm, sind auf der Website des Golfclubs Stolper Heide äh, verlinkt. Wir haben momentan noch keine eigene Webseite. Das ist mhm. ein, ein großes Projekt, das muss man sagen. Ähm, ähm, so, eine, so eine Webseite ist wahnsinnig äh, umfangreich. Ich habe mich da jetzt auch durch die, ähm, durch die Gestaltung der Webseite auf der, auf der Golfclub-Seite ein bisschen mit äh, beschäftigt. Ich kann verstehen, warum das zum Teil einfach so teuer ist, eine Webseite zu haben, weil man jeden kleinen Button und jeden, jeden kleinen Link muss man da aufwendig ähm, Programmieren, so sind wir momentan an ähm, dankenswerter Weise, können wir uns an die Golfclub-Seite ähm, dranhängen, also in dem www.golfclub-stolperheide.de gibt es einen Golfschulbereich und dann innerhalb ähm, dieses Trainingsclubs, den wir Perfective getauft haben, gibt es eine äh, richtige App, die ist im App Store und im Google Play Store äh, downloadbar, die nennt sich Perfect Golf wie unsere Golfschule heißt. Das ist so eine Community-App, in der wir versuchen, die Golfer über diese App etwas mehr zu vernetzen. Gerade in so einem großen Club, wie wir ihn hier haben, gibt es ja sehr viele verschiedene... Gruppen, Menschen und auch Menschen, die vielleicht neu hinzukommen, sollen möglichst schnell Anschluss an den an den Golfclub und das Geschehen des Golfclubs finden und das versuchen wir ein bisschen mit dieser App zu tun. Da gibt es verschiedene Gruppen äh, in der App, also beispielsweise eine, eine Gruppe, die sich ähm, Golfclub Stolper Heide nennt, indem wir über Dinge, die hier im Club sind, berichten. Es gibt eine Regelgruppe, es gibt eine erste und zweite Bundesliga-Gruppe und je nachdem, für welche Gruppe ich mich interessiere, kann ich mich einfach ähm, eintragen, kann da natürlich auch gerne drin posten und Fragen äh, stellen und wir posten da drin äh, etwas. Und jetzt neu gibt es auch eine äh, Gruppe, die wir ähm, äh, Golf ist mental genannt äh, haben und äh, in dieser Gruppe soll dann so ein bisschen das, äh, das ganze Geschehen äh, um das mentale Golf machen. Äh, Entstehen.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Das ist äh, immer wichtig, dass das auch äh, sein, seinen Platz findet. <lacht> ja. Ich habe auch, ich hab, ich hab auch schon gelesen, da, wurde, da kann ja dann auch wunderbar unsere Podcast-Folge verlinkt werden. Das ist ja fantastisch. Ja, richtig, genau. genau. Ähm, sehr, sehr gut. Das werde ich natürlich beides ähm, in den Show Notes verlinken, damit man dich bzw. euch auch sehr, sehr gut findet. Und dann haben wir am 4.6., wenn ich das richtig im Kopf habe, Sonntag, 4.6., machen wir ein golf -Mental -Seminar in Stolperheide.
1: Richtig, ähm, 4.6. kommt Janik Rosenberg zu uns, so heißt der Mann. Der äh, <lacht> ja. hat ein Seminar bei uns.
0: <lacht> das wird sicherlich auch ganz, ganz spannend. Jetzt habe ich mir gestern, in den letzten zwei Tage, habe ich mir die wunderbare Anlage mal ein bisschen genauer angeguckt. Ich den Golfplatz angeguckt, das RAF angeguckt, mir alles angeguckt. Ähm, sehr, 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 sehr schöne Anlage. Da kriegt er ja auch wirklich eure 2000 Mitglieder drüber. Ich glaube, mit 18 Loch und ein paar Löchern wäre das ein bisschen schwierig. Ja, äh, absolut. Da, absolut. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr Platz. Roland, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen ja, Dank Spannenden Infos, Einblicke, einmal in, in Perfect golf aber auch zum Thema mentale Stärke direkt. Ich denke, da ist wieder für jeden ähm, das eine oder andere dabei. Und jetzt wünsche ich dir, egal wo du gerade bist, im Auto, zu Hause, wo du dir diesen Podcast gerade anhörst, wie immer eine schöne Woche und viel mentale Stärke, dein Jannik.